0: Seção 5 de Ressurreição. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Ressurreição de Machado de Assis. Seção 5, capítulo 5 Fico. Dois dias depois, estando Félix a vestir-se para ir a Catumbi, entrou-lhe Menezes por casa. Vinha pálido e abatido, olhos vermelhos, passo trêmulo. Não se sentou, deixou-se cair numa cadeira. — Que é isso? — perguntou Félix. — Está tudo acabado. — respondeu ele. — Romperam-se os vínculos fatais. Custou-me muito, mas era necessário. Foi agora há pouco, corri para cá. Precisava de alguém com quem desabafasse. — Isto é ridículo, bem sei. Mas que queres? Eu sofro. Tenho um coração miserável e deixo-me levar por ele. Félix pareceu condoer se da situação do rapaz e disse-lhe algumas palavras de animação que ele ouviu com reconhecimento. Eu já desconfiava, disse Menezes, de que era traído. Só tive a certeza ontem. O que mais me dói em tudo isto, continuou ele depois de alguns instantes de silêncio, é que para servir ao homem que me traiu, Desfazia-me eu em obsequios e até, confesso-te, era seu credor. — É por isso que eu não empresto dinheiro a ninguém, respondeu Félix penteando as suíças. — Mas quem pode adivinhar o mal quando nos apresentam uma fisionomia risonha Eu confiava em ambos. Félix encolheu os ombros. — Toma um charuto. — Disse. — Não quero fumar. — Fuma! Eu já observei que o fumo impede as lágrimas e, ao mesmo tempo, leva ao cérebro uma espécie de nevoeiro salutar. — Vai sair? — perguntou Menezes, vendo que outro punha o chapéu na cabeça. — Vou à casa de Viana. Queres vir? — Não posso. — Devias vir comigo. Apresentava-te a irmã dele e passávamos algumas horas em companhia agradável. Esquecerias depressas as tuas penas. Menezes recusou. Félix levou-o no carro até a rua do Lavradio, onde ele morava. Em caminho conversavam dos seus extintos amores. Menezes jurava que era a última aventura que expunha o seu coração. Achava-se curado de uma vez. Não afirmes nada, Menezes, podes errar. Sabe o que te falta? Tempera. Amanhã, entre duas lágrimas, aparece-te um raio de sol e este de novo namorado, confiado e arriscado. — Oh, não! — protestou Menezes. — Quem dera que não! Mas eu estou a ler no teu rosto que a única maneira de te consolar deste naufrágio é dar-te outro navio. Só muito tarde te convencerás de que viver não é obedecer às paixões, mas aborrecê-las ou sufocá-las. Os maricas, como tu, choram. Os homens, esses, ou não sentem, ou abafam o que sentem. Isto não tem réplica, meu amigo, diria eu, se me não lembrasse do teu afortunado rival, que é positivamente o Mariola. Vem à casa de Viana, has de gostar de Lívia, parece-se contigo. Não posso, respondeu Menezes, que só ouvir as últimas palavras de Félix. Mas has de ir depois? Sim, depois. E se te apaixonas por ela? Menezes sorriu tristemente. O carro parou, despediram-se um do outro e Félix seguiu para Catumbi. Lívia estava só em casa. Fora convidada a um jantar, mas respondeu pretestando o incômodo que não tinha. O irmão encarregou-se de ir representá-la. Tinha o pressentimento, disse ela depois de referir estas coisas ao doutor. Tinha o pressentimento de que o senhor vinha cá hoje e não desejava que lhe acontecesse a mesma coisa que da primeira vez. — E acreditas em pressentimentos? — perguntou Félix. — Não os explico, mas acredito neles. Lívia parecia mais bela que das outras vezes. Não só a luz natural, dizia melhor com a sua tez como também a simplicidade do vestuário era para ela um realce. Félix não dissimulou a impressão que lhe causava aquele novo aspecto da moça. Lívia, que como toda mulher bela... E, posto não fosse vaidosa, sabia mirar-se na fisionomia dos outros não deixou de perceber a impressão do doutor. A cena da portinhola do carro não havia saído do espírito de Félix, que se convencera de duas coisas. Primeiro, que a viúva gostava dele. Depois, que era fácil triunfar da viúva. As aparências davam fundamento à opinião de que a moça o amava. Félix aproveitou a situação e dispôs-se a tirar dela todo o proveito possível. Pouco se demorou, entretanto, naquele dia. Quando anunciou que se ia embora, pediu-lhe a viúva que não esquecesse a casa. Aproveitarei o tempo, observou Félix, enquanto não embarcam para a Europa. Seu irmão diz-me que a viagem é breve. Se não houver transtorno, em todo caso, venha e não faça visitas de médico. Eu fui médico. Fiquei com esse costume? Respondeu Félix, sorrindo. Já não é médico? Do corpo, não. Mas da alma? Talvez. Deixei agora mesmo o doente da alma que eu desejaria apresentar-lhe, porque estes ares dão saúde, creio eu. De que sofre o seu doente? Félix sorriu-se. Vítima de uma inconstância, moléstia vulgar, está no período agudo. É um pobre rapaz, inocente e singelo, que vai buscar as regras da vida nos compêndios da imaginação, Maus livros, não lhe parece? Lívia não respondeu. Estava embebida ao ouvi-lo. Menezes não conhece outros, continuou Félix. Parece filho daquele astrólogo antigo que, estando a contemplar os astros, caiu dentro de um poço. Eu sou da opinião da velha que apostrofou o astrólogo. Se tu não vês o que está a teus pés, por que indagas do que está acima da tua cabeça? O astrólogo podia responder, observou a viúva que os olhos foram feitos para contemplar os astros. Teria razão, minha senhora, se ele pudesse suprimir os poços. Mas que é a vida senão uma combinação de astros e poços, enlevos e precipícios? O melhor meio de escapar aos precipícios é fugir aos enlevos. Lívia ficou pensativa alguns instantes. O pensamento é melancólico, disse ela. Contudo, pode ser verdadeiro. Mas por que razão condenaremos a vida contemplativa os que não conhecem a vida positiva? Os livros da imaginação, esses livros, não são detestáveis, como o senhor disse. Não os há detestáveis nem ótimos. Deus dá conforme a ciência de cada um. Félix despediu-se de Lívia, não elevado, não palpitante, mas disposto a uma aventura. Amiudou as suas visitas a Catumbi, a grande aprazimento de Viana que suspeitou alguma afeição entre os dois e imaginaram uma aliança de família. A presença de Félix era até vantajosa naquela casa. Entre a viúva e o irmão havia um abismo. Eram dissimilhantes nos sentimentos, nos hábitos de viver, na maneira de pensar. Lívia tinha alternativas de afabilidade e rispidez, ao passo que o irmão era de uma inalterável paz de espírito. Viana tinha coisas más e boas sendo que as coisas boas eram justamente as que se opunham ao gênio especulativo da viúva. Era homem essencialmente prático, O seu reino era todo deste mundo. Apesar das suas pretensões a rapaz estouvado e extravagante, tinha hábitos de ordem e economia. Lívia era a esse respeito negligente e meia-douda, como lhe chamava o irmão. Alheiava-se muitas vezes das coisas que a cercavam para subir ao um mundo superior e quimérico. O médico era, entre ambos, uma espécie de mediador plástico. Não pertencia à esfera de nenhum deles, mas sabia a maneira de os conciliar. Félix encontrou algumas vezes em Catumbi o doutor Batista, que ele vira dançar com a viúva em casa do coronel. Lívia não parecia prestar-lhe atenção, nem o pretendente magoar-se por isso. Era um modelo de dissimulação e cálculo. Conhecia todos os artifícios da campanha amorosa a indiferença, o desdém, o entusiasmo e até a resignação. Uma noite em que saíram de lá juntos, Félix procurou sondar-lhe o espírito a respeito da moça. — Nada há, respondeu Batista com indiferença. — Nem eu pretendo cortejá-la, mas se o pretendesse, triunfaria. A paciência é a gazua do amor. — Não lhe parece que essa sua máxima é imoral? — Efetivamente é, sim. Mas é por isso mesmo que esses amores são deliciosos. Quinze dias depois, apareceu Viana em casa de Félix. Deu-lhe parte que a irmã já não ia para a Europa? — Por que motivo? — perguntou Félix. — É justamente o que eu desejava saber — disse Viana com gesto de mal contido despeito. — Mas estou certo de que não saberei jamais. Aquela minha irmã não me parece ter a cabeça no seu lugar. — Alguma razão haveria. Estará doente. Está de perfeita saúde. Quem sabe, se algum namoro? Já pensei nisso, disse Viana. Pode ser algum namoro. Naquela idade, as paixões são soberanas. Seria inútil querer dissuadi-la. E, ainda que não fosse inútil, seria desarrazoado Porque uma viúva moça, ela amava muito o marido, não? Antes de casar, muito. Três meses depois, muitíssimo. Ao cabo de alguns meses, nem muito nem pouco. Toda essa história é mistério para mim. Não lhe vejo mistério nenhum? O casamento é justamente isso? Acalma os afetos para os tornar mais duradouros. Se a paixão de sua irmã se tornou mais calma... Não se trata disso. Lívia não amava menos. Aborrecia o marido. Mas por que nos demoraremos nestas coisas que não podemos explicar? A única explicação que lhe acho... É o seu caráter esquisito. O senhor não imagina bem que eterna variação de gênio é aquela moça. Há dias em que se levanta meiga e alegre. Noutros, em que toda ela é irritação e melancolia. Ninguém a entende, e eu menos que ninguém. Não estaria o senhor a exagerar uma coisa naturalíssima? Todos temos essa mesma alteração de humor, amanhãs tristes e as iagas. Quer que lhe dê um conselho? Não a contrarie nunca. É o melhor. Mas o senhor há de concordar que quando a gente já preparava os beiços para ir saborear a vida parisiense... Há tempo para tudo, disse Félix. E o senhor ainda está moço. Iremos juntos daqui a um ano. Palavra? Palavra. Fim da sessão 5